Välkomna ska ni vara till podcasten Staden igen. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Den här veckan har Håkan Forsell, urbanhistoriker som brukar vara med oss, flytt till sin portvaktslägenhet i Berlin. Och då passade jag på att ge mig av till Östermalm i Stockholm för att träffa dig, Sara Vestin. Hej. Hej. Du är urbanforskare, bostadsforskare. Ja, kulturgeograf. Och... Kom 2010 med en avhandling som handlade om planering och planeringens paradoxer kanske kan man säga. Planerat allt för planerat, en perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer. Det stämmer. Där du la stadsbyggandet lite på terapisoffan kan man säga det. Ja, analyssoffan faktiskt. För jag kommer inte så mycket med lösningar som kanske en, terapi skulle, en terapeut skulle göra. En analytiker problematiserar mest. Okej, okay, analyssoffan. Bra. Men det är väl lite det kanske vi ska göra idag också. Men vad hittar man dig nu till vardags? Eh, på Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning, där jag är forskare, postdoc. Okej. Okay. Eh, vi ska prata om eh, visioner och idéer och deras möten med eh, verkligheten mm. idag- i podcasten Staden. Och ja, men då kör vi då. Om man för ett ögonblick lämnar gatorna i staden och så säger jag gör någon sorts Karlsson på taktik taket flygning upp så tecknar ju staden som en plan, en stadsplan och eh, alla städer, eller de flesta städer har ju någon gång haft en plan en stadsplan för hur de ska se ut och det är klart att de där stadsplanerna kommer ju inte från ingenstans utan det finns drivkrafter och tankar varför de ser ut som de gör eh, och eh, vi tänkte att vi kanske skulle börja Idag med en av de mest ikoniska stadsplanerna. Eh, stadsplanen för Manhattan från 1811, Sara. Mm. Mm, det är fascinerande. Eh, det är ju välkänt som du säger. Eh, och jag, var, jag var i New York för ja, två år sedan nu och var på en utställning eh, på the Museum of the City of New York- mm. Som hette The Greatest Grid, The Master Plan of Manhattan. Grid, det är alltså själva rutnätet. Precis, det är mm. som ett grid verkligen. Och, och för då var det, ja det var 2011 den hade börjat, jag var där 2012, men den hade börjat 2011 den där utställningen tror jag. För det var 1811 till 2011, mm. så det var, det var liksom något jubileum. Eller de ville göra en utställning då som... Om hur det här utan att kom till. Mm. Nej, men I slutet av 1700-talet var Manhattan, New York, en, en verkligen växande storstad. Det var den viktigaste hamnen i USA. Eh, och man behövde, alltså det var väldigt starkt tryck på den där eh, lilla, lilla ön. Och eh, då, då bestämde eh, staden då att vi måste ju har någon slags, någon slags reglerad eh, tillväxt eh, av det här. Eh, och, och det fanns ju redan liksom boende där på ön. Alltså det, var ju, det var ju bondgårdar stora... Eh, eh, ja, det var ju som landet mycket. Eller det var ju mycket byggt närma spetsen såklart. Men, men annars var det, det var lite hip som happ. Men då, då insåg man hur ska man göra det här. Då, då behövdes en lag... Då tillsattes, eller man skrev en lag 1807- Eh, som, som utsåg eh, tre stycken eh, kommissionärer som skulle utföra den här planen och undersökningen inför planen. Puff, de fick fyra år på sig att undersöka ön helt enkelt, gå ut och mäta, lantmätare och så. Och den här lagen var viktig för att det var liksom en, en eh, det skulle, alltså en statlig lag som skulle hålla planen fri från lokal påverkan av politik och framförallt de här rika fastighetsägarna, markägarna. Mm. 
Mm-hmm. Alltså man, och det här är intressant för USA som är så här liberalismens mm. <laughs> hemland liksom att det, man ville liksom, det här skulle vara en stadsplan som, med gator för det allmänna alltså eh, det skulle vara rationell och praktisk och framförallt, alltså, det var ju ekonomiskt syfte, men också mm. det här för att det allmänna, alltså det skulle vara en stad till för boende av människor helt enkelt men absolut inte något socialistiskt eller så. Men man, man, man ville undvika allt för stora spekulationer i ja. mark och sådär. Ja, precis. Man ville ha det eh, så rationellt som möjligt och för att få ut så mycket som möjligt av det. Eh, så om man planerade in i början... Och då, jo, då var de klara med den här planen då, som de ritade 1811. Så de klarade det där på fyra år och de hade ju hjälpredor och hur mycket folk som helst också som hade så här kedjor och, och fick som... Eh, alltså göra siktlinjer fria, för det var ju liksom eh, topografi och, och Men vänta här nu, för jag när jag föreställde mig det så såg jag framför mig tre män som stod ut på, på en på något kontor och drog med linjal på en karta bara, men det här var markarbete man gick. Ja, det var både och så att säga, mm. ja, och på den här utställningen så fick man se det så här passade och liksom LFNBs, heter det linjaler och, och Men man, man, man gick också på marken och liksom drog ut de här linjerna ja, i landskapet. Så precis, och de var helt liksom kompromisslösa. Så de körde över liksom, där markägare fanns. Och, och jag, det är det här, jag, har inte, jag har inte just forskat om det här. Alltså det här det skulle, jag skulle vilja gräva mer i det, men också hur det gick till. Alltså hur man då köpte ut de här. Det vet mm. jag inte just detaljerna. Så. Men i alla fall så fick man ju igenom planen så att mm. säga. Eh, och det finns några sådana här rit- ritningar också som visar hur avenyerna skulle gå och då att en, en någon, någons fastighet som råkade vara precis där det stod att det skulle vara ett monument liksom. mm. och då var det synd om honom ungefär då fick han flytta mm. eh, och sen så hur mycket som helst som sådana här squat- squatters alltså som bo- bodde i kåkstäder, fattiga människor som bodde längre upp på där Harlem ligger idag och sådär. Det var ju som en by från 1600-talet där holländare hade eh, kommit dit. Och, och de, de byarna liksom, alltså jämnades mer eller mindre. Så, man fick, så har det ju alltid varit genom historien när kapitalismen mm. driver fram att de som inte har egendom får... Ja, även de som hade egendom fick ju flytta på sig här. Men, men verkligen var de tog vägen. Men det, för det var det som jag blev lite nyfiken på. Om man, om man ser... Hur de så att säga, drar fram de här, den här gridden eller det här rutnätet över Manhattan. Och man drar de här avenyerna och sen så har man de här tvärgatorna som är liksom, delar upp de här avenyerna i liksom, delar så att det blir kvarter. Och Just det. Eh, kan man se vad det var för ideologisk eller idémässig drivkraft bakom att man valde just den här det här sättet att göra det på fanns det liksom någon sorts uh... ja faktiskt om man tänker rent måttmässigt ja, om man säger så här de offentliga rummen som man planerade in det var tydligen bara fem i början ursprungliga planen fem stycken squares eller mm. park eller torg men det visade sig sen i praktiken var för lite så det, då, den var liksom flexibel ändå då kunde mm. man föra in ett torg och sådär och det här var ju innan Central Park och så. Um, så. Och de platserna, de här allmänna platserna, de förlades till där topografin i övrigt gjorde det svårt och dyrt att uh, bygga. Mm. Så det var liksom, du förstår, det var det här ekonomiska först. Mm. Det var absolut viktigast. Och även de här, det, det är ju rektangulärt och rätt så... Vad heter det? Lika alla kvarter. Fast de är inte lika alla um, men, men alla är delbara i 20 eller 25 feet okay. vilket är den normala eller så att man kunde bygga en lott liksom en fastighet där men det var inte inskrivet i planen då kvarteren var inskrivna men det var inte inskrivet i kvarteren då hur stora liksom varje fastighetsägare skulle få utan sen var det aktion när man väl hade lagt den här planen då, så höll man aktioner och då fick de som ville bygga komma. Så det handlar ju om att få ut maximalt liksom med eh, pengar för, för de här. För att en sak man tänker på när man är 
på Manhattan idag det är ju att det finns dels att det finns ganska få offentliga platser alltså det finns ganska få torg ändå med tanke på hur stort det är det var ju Central Park i mitten och det blev ju också uppenbart vet jag många pratade om efter den 11 september att de här samlingspunkterna fanns riktigt, riktigt. Man visste inte riktigt vad man skulle samlas för att, för att ja, mötas i den här katastrofens skugga, så att säga. Ja. Men en sak man tänker på, tycker jag, det är att man hela tiden drivs framåt. Att man rör sig hela tiden. Ja. Det är som att man liksom hela tiden... Eh, och jag, jag bara, det bara slog mig, för jag läste... Sigmund Baumans bok Konsumtionsliv aha, aha. som handlar om att konsumera och handla och att, alltså, om handlar om hur en stad eller egentligen inte om en stad handlar inte det utan det handlar om människans liksom, konsumtion men mm. då, då pratar han om, om drivkraften bakom konsumtionslivet att det var att vara i farten att hela tiden vara i rörelse Just. att eh, eh, tillfredsställelse om, man, om tillfredsställelse är stagnation man ska liksom inte stanna upp utan man ska hela tiden röra sig framåt och min, min känsla i alla fall när jag är på Manhattan är att det liksom är en stadsplan som jag ska inte säga att den tvingar mig men den, 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 den får mig hela tiden att, att röra mig ah. jag, ska, ah. jag stannar liksom inte upp om jag kommer till en italiensk liten stad så, eller jag menar inte en italiensk liten stad det kan vara en svensk småstad eller vad som kommer fram till ett torg så stannar jag upp och så men, men, ja. men, men att han tycks hela tiden vilja få mig att röra mig. Det har rätt i. Det är liksom en, en puls och ett tempo där. Eh, och, det, och det här är intressant, för nu, nu måste jag få koppla till Stockholm. Mm. Eh, för det, eh, det, det påminner i, i stora drag faktiskt om, om hur Stockholms malmar under industrialismen slutet, eh, slutet av 1800-talet Eh, när Stockholm eh, växte hur den, hur den planerades eh, och där är just som du säger nu alltså ordet rörelse var centralt i planeringen i alltså diskurserna, alltså diskussionerna om hur Stockholms Malmar skulle byggas ut och det här har en eh, historiker eh, Hossein Sheiban på Stockholms universitet skrivit om i sin avhandling 2002 kom den den ekonomiska staden eh, väldigt intressant om han, han gör liksom en diskursanalys av hur de här, han har ju gått i arkiv och så, hur, hur gatureglerningsaffären och hur man byggde ut. Eh, och och då var, det var just, det var så tydligt, det var därför titeln av avhandlingen, den ekonomiska staden, att ekonomiska motiv var eh, primära. Alla de här under, alltså sociala eller estetiska, sanitära, de inordnades under där. Alltså det viktigaste var... Och, eh, och då byggde man ett sammanhängande system av kajer, torg, hamnar, gator som skulle uppmuntra rörelsen. Mm. Det var den som var. Och, så, så det här är, så, och det är ju en, en slags en fas av kapitalismen där det var liksom fri kapital, kapitalism och eh, där man skulle då i Stockholm då, vilket eh, måste ha varit exakt som i Manhattan, alltså det Gatorna var till för att transportera producenter och senare så här, konsumenter och varor. Mm. Det var helt enkelt eh, någon slags eh, miniatyr av kapitalets cykel. En annan sak man ser när man är på Manhattan ju, mm. är ju att det finns ju någonstans även ett brott mot det här. För att bakom det här utnätet på ön så ser man ju en helt annan typ av, 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 av byggande. Mm. Alltså stora projekt. Och, och alltså stora, en helt annan typ av, av, av stadsbyggande även på Manhattan. Just det, precis. Och det är, det är liksom, det, då kommer vi till 1900-talets historia. Mm. För då som, som vi, eller som du sa, att det är alltid en intention bakom alltså, en stadsplan. Och, och, och då under 1900-talet så gjorde man ingrepp i det här rutnätet då, av olika anledningar. Bland annat, även om det var ett East Harlem eller Stuyvesant Town det är sådana här modernistiska öar kan man säga eller inslag på Manhattan som, som stör eller som bryter upp det här utnätet som inte mm. har det här utnätet och det var, liksom, det var en intention och det här var alltså på under kalla kriget med, 
det började på 40-talet så, så ville man... Alltså det, här var, det finns en bok som heter en Samuel Sipp. Jag har skrivit en bok, Sipp med Z. Eh, Manhattan Projects. Eh, The Rise and Fall of Urban Renewal in... Eh, Cold War New York. Alltså det handlar om, om Urban Renewal som han använder... Eh, alltså stadsförnyelse. Stadsförnyelse helt enkelt. Mm. Under kalla kriget. Och han visar liksom... Och där kan man tycka att ja, det här har väl skrivit, skrivits om. Liksom Manhattan har skrivit så himla mycket om och så. Men han, han ger väldigt mycket eh, ny kunskap till det här... Eh, för han visar liksom att det inte bara är såklart en fysisk om, omdaning utan det är även staden, det var en slags mytbildningsprocess som var där under kalla kriget som, som gäller för all, alla städer egentligen. Att man, man ska med ord och ideologi eh, och symboler eh, bestämma vad den här staden betyder och signalerar. Mm. Eh, och det här var liksom under en tid när det värsta man visste var kommunismen och man liksom tävlade och krigade i symbolik och ideologi med Sovjet, kommunismen där. Och då ville man visa att Manhattan var en modern storstad där världen som frihet, individuell frihet och demokrati var, var framstående. Men, men, men vänta här en sekund bara, för då, då tänker man sig ju att det här rutnätet och den... Ja, kapitalistiska eller ekonomiska staden som du beskrev ju var ju samtida med liberalismens framväxt att, att rutnätet skulle vara den perfekta ja. idén eller symbolen för den här frihetliga människan som kan röra sig fritt men det menade man alltså inte att det var Jag vet, det är jättefascinerande för då, nej, utan då var det snarare så att rutnät eller de här, det var inte just rutnätet man pratade om men helt enkelt en slummen som hade börjat bli, alltså det var ju mycket fattigdom, mm. men man, och det skriver den här Samuelsipp att man blandade ihop, ett tankefel var att man blandade ihop liksom, man såg slummen som en orsak till problem, till fattigdom och, och, och nedåtgående utveckling så att säga och inte som ett symptom så man ville göra sig av med, det här är ju vanligt att man vill, vanlig tankefel inom Planeringar. Man vill eh, göra sig av med den här slummen och då skulle allting bli bra så att säga. Mm. Så man ville riva och eh, släppa in, ja, det här var ju under modernismen, alltså. man ville släppa in luft och ljus och, och skapa ett värdigt boende för, för alla människor. Så, eh, och, jo, för att man såg den här slummen då, som var i de här mörka, trånga, nedgångna byggnaderna då där gamla rutnätet var. Man såg det som en grogrund för kommunism helt enkelt. Och därför var det en fara. Mm-hmm. En samhällsfara så att säga. Och därför, därför byggde man de här öppna ytorna där människorna skulle leva i, i lägenheter i, i höga hus så att säga. Alltså det här är ju ett ideal som är modernister som slog igenom hela världen. Men, eller västvärlden. Men det är intressant under de här den här korta, relativt korta tiden alltså mellan 40- och 60-talet så, och det här är ju verkligen en relation mellan vision och verklighet för visionen var alltså att det här skulle inte vara kommunism här skulle det leva fria människor och demokratiska människor så man såg det som ett vapen i kalla kriget så att säga, symboliskt vapen men då i och med kritiken som började komma nerifrån så att säga gräsrot där Jane Jacobs till exempel är den som mest kanske är mest känd av de här Just det, hon, hon Jen Jacobs som själv bodde i West Village på Manhattan Greenwich Village, ja, precis. och började ja. beskriva det här som, som man så att säga, den här, ja, inte slummen men det här livet som, som levdes i det här utnätet som någonting eh, positivt och väldigt också ekonomiskt eh, levande i, och jämförde med de här stora modernistiska projekten Precis, och hon, hon pekade verkligen på att planerarna ville en sak och så blev det en annan för att de inte förstod hur, hur staden fungerar menar hon eh, och, och hon följde också alltså hon hade, det var inte bara liksom tyckande utan hon, hon följde socialarbetare mycket i East Harlem framförallt och i olika projekt mm. hur, hur, hur familjer fick det efter de här för det var mycket tvångsflyttningar och det blev det visade sig sen att det här, det är svårt att säga hur det hade blivit annars, men att det här ökade på segregationen. Alltså 
eh, svarta koncentrerades till eh, East Harlem och, och alltså tanken var att det skulle vara bostäder för låginkomsttagare för alla så att säga men i och med den här omvandlingen av New York där man byggde ut också eh, motorvägssystem som Robert Moses byggde så att det skulle bli en modern eh, storstadsregion det möjliggjorde också att man kunde skaffa sig ett hus utanför och mm. så den liksom white collar eh, vita medelklassen flyttade ut och eh, pendlade in till stan eh, och Just det, och sen, och sen visar det sig just det här med symbolen är viktigt. Och, och, eh, när man då hade byggt de här områdena så i och med kritiken så, som planeringen tog åt sig så att säga, kritiken för på 20 år ungefär så hade det här Urban Renewal, alltså stadsomvandlingsidén eh, upp, eh, uppkommit och fallit så att säga. Mm. Upp som en sol, ner som en pannkaka. För att eh, då började kritiken formulera att det här är ju precis... Det som motsatsen till frihet och eh, demokrati. För det, berättelser vittnade om att människor kände sig styrda, ofria, placerade och att man var uppryckt ur sitt sociala nätverk. Och det här var ju någonting som eh, planerarna inte tog tillvara. Så i de här, som Jacob skildrade, i de här rutnätet där det var. Det var ju grannskap så att säga, som hade blivit av att man hade bott där länge. Och, och det här sociala nätverket det slog sönder så att säga. Mm. Och det är någonting som inte är synbart men som ändå visade sig sen i form av sociala problem och sådär. Vad som blir tydligt här är ju att det här som att, att någonting skulle vara en urform eller att det finns liksom inga neutrala stadsplaner utan de är uttryck för, för, för idéer och ideologier och drivkrafter så att säga, bakom dem och det, det finns oavsett om det är då den ekonomiska eller den ideologiska eller vad, vad det nu än må vara så, 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 så finns de där Det, det blir ju så uppenbart tycker jag när vi pratar om det här med liksom hur, hur tankar och visioner blir fysiska städer. Eh, hur vikt, alltså, det känns som att gränssnittet eller liksom led, ledningen, vad säger man, ledaren, eh, liksom det som för visionen mot den här verkligheten är ju språket på något vis. Alltså hur man pratar om saker. Just det. Hur man benämner mm. saker mm. och ord. Eh, att det blir att man använder värd, olika ord för att på något vis göra eh, verklighet av sin vision. Just det. Och inte bara att det blir som det blir. Jag tänker på medeltida städer som inte var planerade. De var ju planerade på något sätt av... Eh, Såklart av människan, men om man tänker... I Visby finns det en gata som heter Hästgatan. Där gick det mycket hästar. Mm. Men det är klart att det var människor som drev dem. Men det var liksom inte planerat uppifrån på det sättet. Det var mer... Eh, det var inget man kom överens om. Eh, så. Ja, men fortsätt. Nej, men absolut. Ja, men jag tycker att det där med, 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 med ord är ju intressant. För att man, man kan då säga eh, slum. Eller man kan säga... Eh, rutnät stad eller blandad stad man kan, man kan man använder eh, ord för att liksom på något vis eh, säga vad som är bra och vad som är dåligt och, och, och att det på något sätt påverkar hur, hur städerna sen byggs och vad som, som händer med dem. Just det, om man, man tror att det finns någon slags evighet inskriven eller objektivitet inskriven i det, vilket man kanske många gånger hoppas för att det blir tydligare och skönare och slippa eh, att allt, allt fluktuerar allt förändras, alltså man tänker det här som jag sa nyss att det rutnät, det täta staden såg som en grogrund för kommunism det egentligen var superkapitalism alltså att det var, ja att orden byter betydelse ja, och det kan väldigt mycket vara motsatsen, alltså om man tänker nu bara miljonprogramsförorter som ses som problemområden, det var ju framtiden det var ju mm. det, det fina liksom hoppet. Ett ord som jag har funderat mycket på, eh, det är trygghet. Just det 
det är verkligen det är någonting som är som jag har stött på mycket nu med min forskning när jag tittat på ombyggnationen av miljonprogrammet och eh, eh, områden från rekordåren. Eh, det, alltså trygghet är någonting som i stadsplanering så man kan tala om lösningar, man kan tala om problem eller orsaker, men ofta så kanske man talar om en av de här sakerna till exempel om en lösning eh, promenadstaden eller, eller, eh, eller man ska bygga bort loftgångar eller sådär och då antingen så ibland uttalar man uttryckligen vad det är som är problem som den här lösningen ska vara en lösning på eh, men oftast så bara tar man det för självklart att man presenterar en lösning så att säga och då är det självklart vad problemet är ungefär så, och då blir det ju ingen diskussion om vad som är problemet men fast i och för sig i ombyggnationerna av miljonprogrammet som, som sker nu på stor skala i hela landet det är ju alltså det har ju, eh, det har ju en, en faktisk objektiv faktiskt orsak det är att de börjar bli gamla de här husen mm. men oftast in, inte alltid så, så ruckliga som många retoriken vill få det till att de är Faktiskt. Och det, det är faktiskt ett stort problem. Eh, för det innebär också att man då förstör mycket av världen som, som många boende uppskattar. Eh, och, och för in nya element som kanske inte alltid är bättre. Eh, men att de går under finare ord. Det, mm. det, det är mycket det det handlar om. Eh, jo men där är i alla fall trygghet en, en stor fråga. Att de här områdena upplevs som otrygga. Det är liksom en problembild som man har på något vis eh, slagit fast. Och det, det är klart det kan, ha, det kan stämma om man har gjort undersökningar och så. Men eh, när jag har träffat boende, jag säger inte att jag representerar alla boende, absolut inte. Eh, men eh, jag har ju hört boende berätta om att jag aldrig varit otrygg i 30 år har jag bott här i, i Husby till exempel och gått när jag jobbat kväll och gått till tunnelbanan och aldrig varit rädd. Men eh, Just det, så att trygghet är någonting som man vill skapa trygga städer. Men det här är också, det blir tydligt att, eh, jag tänker på platityd, alltså vad en platityd är. Mm. Det är, man kan undersöka det genom att testa ett, ett motpåstående så att säga. Mm. Och om det där motpåståendet är eh, nonsens så att säga, att ingen skulle kunna tänka sig säga det. Mm. Då är det oftast en platityd, till exempel att vi vill skapa eh, eh, trygga städer. Mm. Skulle någon kunna säga att vi vill skapa otrygga städer? Eller vi vill inte skapa trygga städer? Nej. Nej. Därför är det liksom en, en definitionen av en platityd. Och det här är ju planering och politik är ju fylld av... Det är ju retorik och det är eh, fylld av tomma beteckningar som... Två planeringsforskare, Sean Hillier och Michael Gunder, har skrivit om empty signifier, pratar de om på engelska. Mm. Och de går tillbaka till linguistik och även psykoanalys och Lacan pratar de om, använder de. Men helt enkelt att det här är ju inget nytt egentligen i planeringsforskningen att tomma beteckningar så att säga, det, det kan vara till exempel hållbarhet eller statsmässighet det är, politiken lever och jag ser planering som, som politik lever på sådana här för de är tillräckligt opreciserade för att man ska kunna komma överens om dem mm. alla ska kunna komma överens om ja, men det känns bra men inte heller eh, så preciserade så att de utesluter en massa lösningar så det här innebär i praktiken att varje då aktör i planeringen på alla nivåer kan fylla de här orden. Bara om, man kan, om man blir eh, konkret, vad händer när ett, ett, ett tom beteckning landar i en byggd verklighet så att säga? Om vi tar till exempel trygghet som ju alla är överens om är någonting gott. Mm. Och, och ja, eh, man, man kan se på att stora delar av Storbritanniens stadsförnyelse under ja, sedan 90-talet och framåt har handlat om att skapa att man pratar om clean and safe 
cities. Alltså mm. rena och säkra städer i Manchester eller i London. Och det har lett till att landet nu har flest övervakningskameror i hela världen ah. per person. Och det är liksom det goda förutsatsen har liksom fått det här resultatet. Och det kan man ju diskutera om. Det var det man ville åt, så att säga. Ah. Och det har också inneburit en stor privatisering av offentliga rum och sånt där. För att man har privata vaktbolag som patrullerar istället för offentlig polis och så vidare. Statlig polis. Ah. Och att, men, men ingen kan ju vara emot ordet ren och säker. Det är klart att det ska vara rent ah. och säkert. Ah. Men vad jag funderar på, om man tar trygghet då till exempel. När det landar i, 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 i verkligheten. Vad uppstår också då ett glapp mellan, mellan, mellan idé eller ord och, och, och verklighet? Ja, i allra högsta grad skulle jag säga. För att eh, när jag frågade eh, när jag gjorde intervjuer då, inför en rapport som jag skrev för på uppdrag av hyresgästföreningen jag och min kollega Irina Molina skrev eh, 2011 eh, där vi undersökte ombyggnation av miljonprogrammet ur hyresgästernas perspektiv den heter Men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnationer hyresgästernas perspektiv. Då frågade jag en av de boende som bodde i Svenska bostäders bestånd. Vad är det här trygghetspaketet som Svenska bostäder pratade om? För jag hade läst om det. Ja, det, alltså det, var verkl- det, det är bara... Det är nog kodlåsen och nya... Uh, um, nya dörrar i förråden och, och uh, nya lampor som tomtänds när man kommer ner automatiskt och sådär uh, i källaren. Uh, men det, de får det till att låta som att det är någonting bra. Men det är ju bara. Alltså, det var så tydligt i de här intervjuerna att när områden står inför ombyggnation och renovering så är det en jätte. Alltså, det skapar enormt mycket otrygghet. Och det skulle jag, jag skulle benämna det som en grundläggande existentiell otrygghet. Mm. Och, men när politiska visioner om trygghet ska genomföras genom stadsplaneringsåtgärder lokalt på ett ställe, då handlar det inte om något annat än att bygga bort loftgångar eller sätta dit nya lampor. Alltså det, handl- det är förtingligande av, eh, av begrepp och fenomen och känslor och tillstånd som som planeringen är dumd att, att göra, alltså reifikation, alltså att man heter det ett begrepp, eh, att man förtingligar helt enkelt eh, ord som ja men, ord som gemenskap kan förtingligas i, ett, i en platt yta, ett torg till exempel. Eller man har en idé om vad fritid är och det blir en grön yta. Mm. Alltså det här är planeringen är dumd så att säga, som jag säger så, att, att eh, förtingliga saker och ting. Och det här det menar jag i min avhandling att det här kan ju gå för långt då så att det skapar en motsatsen till vad man, man, eh, man ville skapa. Och just av, det är det som är det intressanta och tragiska eh, med planeringen är att det är tragiska som i meningen den klassiska grekiska tragedin som Gunnar Olsson har skrivit om eh, är att det är goda intentioner bakom det. Eh, men samtidigt det är klart det finns eh, bättre och sämre sätt att planera städer såklart. Och man, man skulle kunna vara lyhörd, det här handlar ju om ideologi, men man skulle kunna vara lyhörd för om man då vill verkligen förbättra som om man säger om man menar det man säger med retoriken inom i nu om daningen av miljonprogrammet att man vill förbättra för de boende så, så skulle man kanske börja med kunna börja med att lyssna på vad är det som är Otryggt. Men då handlar då, det är då det blir svårt också. Och då förstår man ju att en enskild planerare eller arkitekt liksom står handfallen. För då handlar det om större ekonomiska strukturer eller politiska strukturer. Det handlar kanske om, ja men kan man få ett jobb eller kan jag betala min hyra och sådana saker. Och det kan ju sällan en arkitekt lösa. Du sa förut... Vilket jag tycker var intressant, Sara. Du pratade om hur stadsplanerandet och hur när vi sätter ord på saker och hur det blir en existentiell fråga. Alltså hur det, alltså det blir liksom en känslomässig och existentiell fråga för, för individen någonstans. För att mm. våra hem och våra städer, betyder våra platser som vi, som vi tycker om och som vi är på växer upp på eller bosätter oss på betyder så, så, så mycket för oss. Mm. Eh, och just den här 
vad ska man säga, analytiska och psykoanalytiska och existentiella sidan av, av, av staden. Det är ju någonting som du, du har intresserat dig ganska mycket för. Eller? Mm. Mm. Ja, nej men... <clears throat> Jag tänkte på när vi pratade om vad vi skulle prata om så du... Eh, du pratade om att du hade varit i Örestaden i Köpenhamn. Mm. Och då och berättade om din känsla där. Då, som jag förstår, du rätt med mig fel, men en blandning av fascination, men också lite, var det lite obehag? Eller var det... Ja, det var en jättemärklig plats för att eh, Örestaden ligger utanför Köpenhamn. Det planerades väldigt stort och, och som en utbyggnad av staden och planeras fortfarande som en utbyggnad av staden från 2000-talet och framåt. Men när man kommer dit idag så är det lite grann som att komma till ja, nu kommer inte jag till Sundsvall när det hade brunnit 1888 men det här att du har öde tomter och enstaka hus. Ja. Alltså som ett, som ett övergivet landskap där det står hus utplacerade här och där och rakt igenom det här jag kommer att tänka på den här gamla filmen Stalker av Tarkovsky mm. som, ut, som utspelar sig i en sorts postapokalyptiskt landskap där man liksom går och det är liksom helt öde. Men i det här fallet så ser det ut ungefär så. Men det sticker upp enstaka arkitektoniska objekt, hus här och var. Och rakt igenom det här så går tunnelbanan ut. Ja. Så att det finns liksom Blade Runner, apokalyptiska känslor i det. De tomma tomterna, de enstaka husen, husen utkastade på ett fält, ett schackspel som, som, som plötsligt avbrutits och de som medverkande har gått därifrån eller något liknande. Ja. Och rakt igenom allt det där går då tunnelbanan. Och, um, det var ganska vackert på ett estetiskt plan så att säga. ja. Alltså ja. som natur och kultur i någon sorts romantisk... Alltså som en, alltså, du vet, den romantiska parken när den kom, kom på 1700-talet ja. så bestod ju den av någon sorts idealiserad natur kombinerad med eh, mytiska platser, gärna tempel eller, eller eremitgrottor eller yes. någonting som gav betydelse åt det här, eh, alltså någon sorts berättelse åt det här. Så att, ja. Och de här husen fungerade lite grann som det där. Så det var, det var en fascinerande... Ja, ah, just Och det var inte färdigt, va? Som det, som det där området. Det skulle bli alltså, ja. färdigt, men planerarna hade tänkt att bygga mer. Ja, alltså det är ju en, det, det en plan som ska mm. fyllas i. Det är bara mm. det att det bara var 20 tomt som har fyllt i. Är det för pengar? Alltså ekonomiska krisen om man säger så? Ja, det kan man säga delvis. Och delvis för felaktiga grunder för själva planeringsidén. Man tänker att vi drar ut tunnelbanan dit och mm. då kommer tomterna bli så attraktiva att alla kommer vilja ha dem. Så blev det inte. Istället så gav man bort en av de viktigaste tomterna till ett stort köpcentrum vilket som vände sig inåt istället för utåt. Det blev en Aha. annan typ av etablering. Okay. Det blev istället ett externt köpcentrum och ja, stadslivet förlorade och det hamnade i så att säga, någon sorts bakvatten. Aha. Hela idén om den här staden hamnade lite i bakvatten. Och sen så har det dykt upp enstaka väldigt vackra och ja, arkitektkontor som Plott och Big danska arkitektkontor har ritat fina hus där ute och ganska lyxiga bostadsmiljöer. Mm. Men den här ekonomiska boomen som man hade hoppats skulle komma, den, den har, kom, har ju inte kommit ännu. Va, vad var det där innan? Var, ja, det var ett natur, naturreservat i princip. Alltså, man, det var ingen byggnad? Eller nej, det var som ett stort eh, naturfält. Jag tänker på... Eh, jag har inte varit i Öristaden, men jag har ju skrivit om och varit i Hammarby Sjöstad som är eh, nybyggt. Det kanske inte kan jämföras på det sättet att det är mycket... Där det verkligen börjar bli färdigt, alltså, alltså bebyggt. Mm. I, I den meningen att det är bebyggt. Eh, men där har man ju verkligen eh, raderat ut det som var där innan, mm. tänker jag. För det... det det som jag tänker på med det här med psykoanalytiska det är ju det här begreppet det kusliga som vi pratade lite om innan eller du och jag pratat om det är på tyska som var Sigmund Freud och psykoanalytikerns faders språk das unheimliche och på engelska the uncanny 
Jag tycker den där bilden som du hade när Freud var igenom var ganska bra. För jag tror man förstår vad du pratar om om man återberättar det. Just det, Jenny. Jens skrev om det här, men Freud fascinerades av det här, das unheimliche. Och han skrev om det i NSS 1919. Das unheimliche heter den helt enkelt. Och han, för han själv hade en, en kroppslig, eller ett minne, en upplevelse när han var i Genoa i Italien i en i en stad och, och inte, där han inte kände till alltså han hittade inte han skulle han, han var helt enkelt befann sig vilse han var vilse mm. i den här stan och han gick och gick och gick och liksom kände inte igen sig det är ju någon slags eh, man kan ju tycka att det är skräck eller liksom att vara vilse men helt plötsligt så var han var han tillbaka på det där torget där han hade varit mm. Och, och då menar han att det här var das unheimliche. Alltså det var det, en kuslig... Det var välbekant men samtidigt oväntat. Precis, det var, det var helt plötsligt alltså det där déjà vu-aktigt. Alltså att det är en känsla av overklighet samtidigt som att det är verkligt... Ja, ah, här var jag nyss. Men samtidigt så trodde ju han att han var Skulle hamna helt vilse. Mm. Så att han var både helt vilse och hemma. Men det jag tänker på eh, som kan kopplas då... Till exempel, mycket till moderna stadsmiljöer som det kusliga har kopplats till alltså som sagt, det är en estetisk dimension ett mentalt tillstånd som inte kan liksom pekas på någon speciell fysisk form men däremot har den genom kulturhistorien har den fått har arkitekturen blivit en metafor för det. Mm. Och redan den här eh, Jens eh, och även senare Freud skrev om hur, am, eller läste de här författarna Hoffman till exempel en tysk författare som eh, som startade en hel genre med det här eh, Das Unheimliche, det kusliga med sina berättelser. För att i de här berättelserna, Sandmannen till exempel, eller Rådman Krespel så finns det en, en skavande, alltså just en, en känsla av eh, kuslighet och det är någonting som kryper på läsaren eh, utan att man kanske vet om det så att säga. Eh, en osäkerhet, till exempel en, en docka som, som beter sig som en människa eller är det, är det en människa eller är det en en docka, så att säga. Det, det kan vara också i en... När man ser en vaxdocka till exempel, om man tror att det är en riktig människa. Mm. Det, kan, det, kan, mm. det kan vara en beskrivning exempel på hur det här känslan av kuslighet. Men det är Freud då som, som tryckte på... Eh, som, som hade utvecklat den här teorin om att människan har en tendens att tränga bort obehagliga minnen. Eh, bortträngning. I vardagligt tal brukar man säga förträngning, men det är bortträngning. Han menar att eh, det kusliga har, har en orsak i bortträngning. Alltså att det är någonting som, som borde ha varit bortträngt så att säga, eh, som kommer tillbaka, som hemsöker oss eh, med full kraft. Eh, för det är skillnad på att glömma bort saker som att inte komma ihåg och att aktivt tränga bort det. Och om jag nu kopplar den här filosofiska psykologiska diskussionen till arkitektur och ska bli lite konkret så är ju moderna stadsmiljöer som har eh, det har skrivits mycket om dem. Jag, jag säger inte att de är otrivsamma för det är verkligen en eh, subjektiv fråga men rent faktiskt så har det beskrivits mycket som platser för alienation och eh, en känsla av obehag alienationer så att man inte känner sig hemma i den här miljön och i och med att städerna växte då så, alltså om man säger att Hoffman och de här Edgar Allan Poe och, och hur kuslighet manifesterades i arkitekturen under 1700-talet var ju i form av det här ensliga gotiska huset då. Mm. men sen, som fortfarande finns som ett tema i skräckfilmer och så men sen i och med att städer växte så blev det även hela stadsmiljöer kunde vara exempel på det här. Och det finns en, en konsthistoriker som heter Anthony Widler som har skrivit en jättefascinerande bok som heter just The Architectural Uncanny. Alltså det, det, det arkitektoniskt kusliga, eller kusligheten i arkitekturen. 
Och han har en analys som, som där han kopplar ihop då Freuds definition av det kusliga som säger att den moderna staden vill eh, absolut tränga bort historien. Alltså det skulle vara tidlöst, det skulle, framtiden skulle omfamnas och den gamla staden var dålig man ville, för den var den gamla staden var full av prång och mörka ytor där, där, där man inte hade riktigt kontroll man ville släppa in ljus och då kan man tänka det här att man ville på ett sätt radera ut det här, det kusligheten i arkitekturen och, det är det här som är, och sen skapar en ny form av kuslighet och det är här arkitekturen är dömd att eh, återupprepa alltså det, det här det kusliga för att det finns ingen lösning till det. Det, det hemsöker oss hela tiden. Om man säger att man ville då radera ut den här eh, historien och skapa en ny värld. Men det som hände det är att när man står i de här moderna miljöerna så är det snarare så att den här his, eh, historien eller tidens gång gör sig påmind. Det som borde vara borttänkt gör sig påmind i form av kanske lite mossa på en träbänk eh, eller en eh, lite rost på en yta så att säga. Alltså det här tidens gång och egentligen döden gör sig påmind i det här skinande nya som skulle vara framtiden. Så det, det är liksom en förklaring till men, det här. Men, men du säger att vi, vi att för att jag, jag, jag kan ju väldigt jag, jag tycker att det är ett, det är ett intressant om en svårfångat eh, begrepp. Ja det är det. Eh, det är som undflyende på något sätt. Men om jag i, i mitt eget sätt att uppleva stadsmiljö, ja, ta Örestaden till exempel eller eh, när jag kliver in i, ett, i en ny byggd galleria ah. någonstans eh, och eh, verkligen erfar den här som kroppsliga förnimmelsen av av, eh, av av att någonting eller av, av något, att något fattas eller att, någonting, att det finns ett glapp mm. och just det här glappet mellan vem jag är och det som staden jag rör mig vill att jag ska vara Ah, ah. tycker jag är, är så uppenbart eh, starkt när man, när man rör sig i miljöer som är, är, är nya. Ah. Men betyder det att alla nya miljöer alltid har varit så och att det så att säga är så det är? Eller... Åh, eh, oh, vilken svår fråga. Vilken intressant fråga. Någon månad är det en empirisk fråga och då är det svårt att veta om det, om det har känts så. Men det är i alla fall... Jo, men man kan säga att eh, när någonting är nytt det finns någon slags eh, onbehag i det där. Eh, alltså, eh, det är därför också kanske... Alltså, Jane Jacobs kritiserade hårt de här modernistiska områdena. Eh, jag är kritisk till Hammarby Sjöstad. Sen, sen går tiden eh, och och det är inget som säger att det alltid kommer att vara otrivsamt. Eller så, utan det är tidens gång. Det kanske är någonting med att det skapas en historia. Också att en individ... Till exempel nu bara diskursen om eller miljonprogrammet att det är så opersonliga miljöer. Det är ju faktiskt rent av bullshit med tanke på att det finns människor och generationer som har växt upp där mm. nu. Och som har kanske ens första kyss bakom den där... Eh, eller i den där gång, gångtunneln eller mm. ja, sådana där minnen och då blir det liksom berikat så att säga men det kanske är det här när man har en samtidigt kan det ju vara en frihet det behöver inte vara någon värdering i det att det här med att man är helt eh, historielös så att säga men det här det handlar väl någonstans om tänker jag om att känna sig manipulerad vilket människan har en väldigt sund inbyggd tror jag avision mot mm. och stadsplaneringen är ju en manipulativ verksamhet, eftersom vi pratade mm. återigen när mm. vi började, intentioner och så och det kan jag känna igen det här med att man eh, idag har det blivit sån stark diskurs att, att det ska vara genuint, autentiskt och trivsamt och flanörmässigt så att man till slut, det som man kanske älskade när ingen tittar på så att säga, alltså som 
Men när, när någon förväntas säger åt egentligen som André Lefebvre har skrivit om eh, att varje, eh, varje form, nybyggd form i de här nybyggda, välplanerade områdena som han skildrar på 60-talet och som jag skildrar och många med mig idag de skriker, formligen skriker till oss att sitt här, gå här, trivs här, umgås här. Mm. Tänker jag själv på att, som jag skriver om i avhandlingen också, det här med att leken är väldigt viktigt i en människas liv, i synnerhet och barns liv, även människan, eller vuxna människan. Men, men att, och leken är så skör på något vis, för den kan man absolut inte manipulera fram. Och det, det känns som att det är som jag skriver av anledning att flanören är på något sätt den lekande människan eh, kontrasterad då med den producerande rationella människan som alltid har ett syfte med någonting. Man gör någonting för att det ska ha nytta. Den lekande människan är mer en eh, som gör någonting för att någonting är värdefullt i sig självt. Och då så fort man liksom planerar fram det så blir det, så blir det inte vad det är. Det är som att man styr upp barns lek för mycket så leker de någon annanstans. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av podcasten Staden som blev ett analytiskt avsnitt av Staden och vi har ju pratat om ord om visioner och idéer och dess möte med verkligheten. Ibland så tänker jag att det är kanske det som är själva grejen också. Att man eh, vågar helt enkelt analysera och se sina egna drivkrafter och så vad som får en att göra saker. Och att det gäller även vad stadsbyggare gör. Så att det självklara inte blir någon sorts. Eh, alltså så att ingenting blir helt självklart utan att det finns en analyssoffa som stadsbyggaren får lägga sig på. Vi hoppas att vi har bidragit. Just det, precis. Både professionella planerare och privatpersoner för alla är vi någonstans någon slags planerare i vårt egna liv. Så tänker jag när jag skriver definierar planering. Ja. <laughs> Härligt. Tack Sara för att du var med idag. Tack själv, det var roligt. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Vi kommer ut varannan fredag och vill ni oss någonting så kan ni mejla på staden-arkitekt.se eller skicka ett meddelande på Twitter under hashtaggen staden. Ja, vi hörs igen. Hej!